0: Começa agora! A voz do Tradutor com Damiana Rosa.
1: E aqui estamos nós de volta com o um podcast da Escola de Tradutores, A Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: No ar Ana Júlia Perrote Garcia
2: Olá querido ouvinte da Voz do Tradutor Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti Garcia Hoje eu estou passando para fazer um convite muito especial para você Já estão abertas as inscrições do Profit 2019 A oitava edição do simpósio Profissão Tradutor Vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro no auditório do Hotel Pestana em São Paulo, capital. Como todos os anos, o evento terá palestras, oficinas, mesas redondas, muito networking e uma vasta programação social. Espero vocês no Profit 2019. Garanta sua vaga acessando www.profit.com.br Profit se escreve P-R-O-F-T Espero vocês por lá. Um grande abraço da professora Ana Júlia.
0: Fique por dentro! A resenha do seu evento preferido.
1: Já começamos com Traduza, que organizou uma oficina presencial em Porto Alegre. Vamos ouvir.
3: Bom dia, Damiana Rosa.
1: Agradeço pela oportunidade de falar aos ouvintes do Escola de
3: Tradução. Meu nome é Amanda Francisco, sou tradutora pública e intérprete de conferências do par Português e Inglês. Sou vice-presidente da Associação dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais Rio Grande do Sul, AstraJur. Eu estou aqui para falar sobre a Oficina de Tradução de Português para o Inglês de Artigos Científicos, que foi ministrada pelo Gilson Matos nos dias 19 e 20 de janeiro. A oficina foi organizada pelo Traduza, em uma parceria com a Abrax e a AstraJur. Como tradutor e intérprete que atua em eventos relacionados à medicina e áreas afins, eu posso afirmar que essa oficina foi muito proveitosa tanto para colegas sem tanta prática nessa área, quanto para profissionais mais experientes, que tiveram a oportunidade de revisar suas técnicas em exercícios práticos, que eram feitos em sala de aula, que eram uh, verificados, analisados, com o Gilson, com os colegas. Então houve todo uma, um trabalho para que todos nós pudéssemos aprender com todos os conhecimentos do Gilson nesse campo. Foram dois dias de muito aprendizado, em que se pôde revisar todas as escolhas de tradução, as formas de trabalho, as dúvidas dos colegas foram prontamente atendidas pelo Gilson, foram momentos em que se pôde ah, realmente verificar e revisar as suas práticas tradutórias, as suas... Ah, as suas técnicas, as suas modalidades de tradução foram momentos muito preciosos, muito valiosos para todos nós, certamente. eu também gostaria de destacar a excelente organização da Kátia Santana, além de parabenizá-la e eu traduza pela ideia de trazerem a sua oficina para a nossa cidade de Porto Alegre. Então é isso, eu agradeço novamente, um abraço da Miana e um bom dia a todos os ouvintes.
1: Nós tivemos presentes no evento da Translators One-on-One a convite do William Casimiro e lá pudemos conversar com alguns participantes. Vamos começar ouvindo a Carolina Ventura.
4: Olá, todo mundo. Meu nome é Carolina Ventura. Eu sou tradutora de textos científicos. Faço principalmente versões de português para inglês para revistas brasileiras que publicam também no exterior. E sou também coordenadora do programa de mentoria da Abrates, para tradutores iniciantes. Então, por causa principalmente dessa minha segunda atividade, eu vim hoje conferir aqui a Translators 101, é, convidada pelo ex-presidente da Abrates e o criador desse evento, né, William Casemiro. E posso dizer que adorei. É, eu não sou iniciante já faz um bom tempo, né? mas eu mesma também aprendi muita coisa e eu achei assim, o clima do evento muito legal. Os iniciantes estão super à vontade ali, as palestras foram de altíssimo nível, principalmente a que eu gostei mais foi a da Lenita Esteves, porque ela é um encanto de pessoa e a palestra dela, sobre o Senhor dos Anéis, que é um livro que eu amo, foi muito legal perceber como que era traduzir nos anos 90. Eu já traduzia naquela época, então muito do que ela falou... Caiu como uma luva para mim, como a gente evoluiu e eu nem tinha me dado conta. Para os iniciantes, eu acho que foi muito interessante. Todas as palestras de hoje, eu recomendo muito que todos assistam ou façam assinatura do Translators 101 para se manter, uh, entrar no mercado com o pé direito mesmo.
1: Nós também conversamos com a Gabriela Favero, que participou também do evento como ouvinte.
5: É, meu nome é Gabriela e eu faço Tradução e Interpretação na, univers, na Universidade Metodista de São Paulo. Uh, esse foi meu primeiro evento, na verdade, e valeu a pena completamente, porque as três palestras de hoje foram sensacionais e é uma boa oportunidade para você fazer contatos, conhecer pessoas da área, compartilhar experiências, aprender muito, porque são algumas horas, mas que você aprende muita coisa, e participar um pouco dessa experiência dos tradutores e dos desafios que eles tiveram ao longo do percurso foi, foi ótimo para ter uma, uma noção do, da vida de um tradutor e dos trabalhos de um tradutor e para mim como iniciante foi incrível porque eu posso ter uma diretriz, eu posso é, saber um pouquinho do que, do que está por vir para mim então foi, foi ótimo
1: também conversamos um pouco com Paulo Noriega, que foi um dos palestrantes desse dia. Vamos ouvir.
6: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Noriega. É, obrigado, Damiana, pelo convite, poder compartilhar essa experiência aqui com vocês. E, bom, recentemente eu ministrei uma palestra pelo evento Translators 101, que é um evento organizado pelo William Casimiro, ex-presidente da Bratis. Eu fiquei muito, muito feliz de ter sido convidado. Era um convite que eu não estava esperando, de fato. É, eu vim aqui poder falar um pouco do processo de tradução e da dublagem da animação Desencanto, que estreou na Netflix esse ano, em agosto. Que foi um projeto que teve muita, muita repercussão. Várias pessoas comentaram, nós tivemos muitos feedbacks positivos. E então, quando esse projeto esse convite do William chegou a mim, realmente eu fui, eu, foi uma grata surpresa. Eu fiquei muito, muito feliz de poder colaborar com essa iniciativa, que é tão bacana, tão louvável, para poder engrandecer o nosso mercado e poder ajudar, enfim, os futuros tradutores, as próximas gerações, vamos colocar assim. É, bom, falando um pouquinho do processo, pra quem não pôde é, ouvir, assistir a palestra, o Desencanto ele foi um projeto que me marcou muito de várias formas. Né? Assim, houve todo um processo por trás, desde a escolha, de mim como tradutor, né, então eu pude na palestra falar um pouco como é que foi isso. Na verdade, o projeto tinha sido prometido pra mim no começo de 2017, mas, na verdade, quando chegou 2018, que quando eu, de fato iria começar, o Matt Groening, que é o criador da animação, queria saber quem eu era, quem eram os tradutores pra dublagem do mundo inteiro, que é uma coisa completamente atípica, geralmente os criadores não, não têm essa aproximação tão forte, então eu tive que mandar um e-mail em inglês me apresentando, dizendo quem eu era, se eu já tinha experiência na, na área ou não. Então teve todo um processo dos bastidores que eu pude contar aqui na palestra de como é que foi essa saga pra poder me oficializar como tratou do projeto. E quando o projeto de fato começou, houve uma série de questões em relação às traduções dos nomes, de adaptação dos nomes, por ser um gênero muito específico de fantasia. Então, é um gênero que mexe com muitas pessoas e nós temos que decidir, enfim, que, qual é a pegada que eu ia dar, o que, que ia ser feito, o que, que não ia ser feito. E, enfim, houve uma série de questões no Bastidores, no fim das contas, mas graças a Deus deu tudo certo e, e a gente se orgulha muito do resultado. Eu acredito que o, o produto tenha ficado mesmo com a cara do Brasil. Que é uma animação que permite isso, é óbvio, e nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz no fim das contas, com as nossas escolhas. Elas têm que ter critérios, mas tanto eu quanto o Felipe Drummond, que foi o diretor da, de dublagem, e toda a equipe do estúdio, que é a MG Studios, Todos nós demos o nosso melhor, acreditando no projeto e nós ficamos muito, muito, muito felizes com a recepção. Inclusive, houve uma, houve uma questão também que, que eu acabei nem comentando, esqueci de comentar na palestra. Mas pós-projeto, a Netflix mandou uma carta para o estúdio, parabenizando o estúdio pelo trabalho que nós fizemos. A Boção do Brasil, não só na parte da tradução, como na parte técnica do áudio em si, na mixagem, foi altamente elogiada pela própria Netflix e isso engrandeceu muito a gente, a nossa equipe. Então agradeço enfim a todos vocês que, que ouviram e espero que tenham gostado.
1: Quem também esteve no evento foi o PT Rissati, que conversou um pouquinho com a gente sobre a revista Metáfrase, a revista da Bratz.
7: Olá, eu sou o PT Rissati, eu sou editor-chefe da revista Metáfrase, que é a revista uh, publicada uh, a cada dois meses. Uma, uh, na Gratuitamente no site da Bratis, é uma revista digital em PDF. Então, quem tiver interesse, ela sai a cada dois meses. Geralmente, é, no fim do mês, então uh, agora estamos gravando em dezembro. Então, nós vamos ter um lançamento agora em dezembro, no, mais ou menos no mês de dezembro. Uh, mas a próxima nossa próxima edição vai ser no dia 31 de janeiro, mais ou menos. Então, a gente conta, obviamente, com a colaboração. Uh, tradutores, uh, de, já temos uma equipe que colabora, mas a gente também aceita sugestões de pautas ou mesmo artigos de, de outros tradutores. Né? Então eu peço para que quem tiver interesse mandar um e-mail para revista.abrates.com.br uh, Mandando sua pauta, seu artigo, sua novidade, nós temos uma sessão, por exemplo, que chama Drops, que são notícias sobre tradução Dentro, do, dentro, dentro da revista, né? é, ou sobre tradução e interpretação, é, enfim, tudo relacionado à tradução, à literatura, novas tecnologias, uh, o que vocês tiverem de novidade uh, para ser publicado e a gente dá o crédito, obviamente, da pessoa que mandou a, a notícia. E também a gente aceita artigos uh, de tradutores que queiram uh, falar de sua experiência, ou do que sabe fazer, ou de algum uh, life hack, uh, alguma coisa que possa uh, ajudar ainda mais a nossa profissão. Então, a uh, Revista Metáfrase é só entrar no site da Bratis, abrates.com.br, e lá nas abas tem a seção uh, Revista Metáfrase, é, que pode ser baixada e não só por associados ela pode ser baixada por qualquer pessoa que tiver interesse é, em tradução ela é totalmente gratuita uh, não só para associados mas para toda a comunidade de tradução tá ok obrigado um abraço daviana quais são os assuntos desta semana
1: já vamos começar com a notícia quente que vai ter um seminário de libras aqui em são bernardo do campo
8: olá pessoal tenho convite para fazer a todos vocês. Venham participar do segundo Seminário Regional de Libras, o Ser Libras. Este ano tem por tema múltiplos olhares para a construção do conhecimento por meio da Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Acontecerá na Universidade Metodista de São Paulo. Esse seminário ele tem por objetivo proporcionar a partilha de conhecimento produzido pelas pesquisas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo e também de outros centros de pesquisa, por meio de um seminário com palestras, minicursos e apresentação de trabalhos. Esse seminário ele acontecerá nos dias 21, 22 e 23 de março de 2019, na Universidade Metodista de São Paulo, na cidade de São Bernardo. Nós teremos a apresentação de trabalhos como comunicações orais sinalizadas e banners. Então, aproveitem para socializar suas pesquisas. Nós teremos também minicursos voltados para a área de surdo cegueira, técnicas de interpretação, processos intersemióticos, processos de elaboração de material visual, aprendizagem de língua americana de sinais, entre outros. A coordenação geral desse evento conta comigo, né? eu sou Elaine Gomes Vilela doutoranda em educação na Universidade Metodista de São Paulo e eu estudo a linha de pesquisa formação de educadores. Atualmente tenho pesquisado técnicas de interpretação na guia interpretação e a utilização da comunicação áptica para surdos cegos. Também nós contamos a coordenação com o professor mestrando em estudos da tradução na Universidade Federal de Santa Catarina, o Arle dos Santos e ele estuda na linha de pesquisa tradução e interpretação de línguas sinalizadas. Ele tá, tem pesquisado atualmente sobre os processos cognitivos que envolvem a tradução intermodal entre línguas de modalidades diferentes em contextos audiovisuais transmitidos ao vivo. Então nós ficaremos muito felizes se vocês puderem participar conosco desse seminário. Mais informações vocês podem encontrar no nosso site, que é o www.serlibras.com e também na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br Ser Libras. Contamos com todos vocês. Tchauzinho! E atenção, pessoal de Pouso
1: Alegre, em Minas Gerais! Vai ter oficina de interpretação aí, agora em fevereiro.
9: Olá, Pouso Alegre, Minas Gerais! Eu sou Sávio Bezerra, tradutora e intérprete de conferências, sou o diretor da cabine Tradução e Interpretação Simultânea. Quero avisar que nos dias 9 e 10 de fevereiro haverá a primeira oficina de interpretação simultânea no curso Calás Idiomas. Para você que quer ingressar na área da interpretação simultânea, que tem qualquer idioma, você que é de qualquer área profissional, pode ingressar na área da interpretação simultânea nos dias 9 e 10 de fevereiro no curso Calás Idiomas. Até logo!
1: No dia 9 de fevereiro, das 14 às 17 horas, eu e Andréia Vasquez vamos ministrar uma oficina prática no Museu do Café, em Santos. A partir da experiência do estudo em historiografia da tradução que originou o livro A Fantástica História, ainda não contada, da tradução no Brasil, a oficina vai abordar estratégias para o desenvolvimento de uma pesquisa interdisciplinar, trazendo soluções efetivas para problemas corriqueiros. As vagas são limitadas. As inscrições são grátis e devem ser realizadas através do e-mail inscricau.org.br. A partir das 17 horas haverá a tarde de autógrafos e vai ser a sua chance de encontrar com a gente, conversar e também conseguir o seu autógrafo para a sua fantástica história.
0: Nos vemos lá. O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
10: A tradução estava muito ruim, reclamou o revisor e depois perguntou aos colegas se ele deveria informar o cliente. É chato isso, viu? Tem a turma que fala em ética profissional e diz que de dar o colega é antiético. Tem a turma que acha que revisor existe para revisar. Tem a turma que acha que não se deve julgar e mais descambar o A4. Mas eu reclamaria. Daria exemplo das bobagens encontradas e diria que, se é para revisar porcaria, eu até topo. Mas vou cobrar mais. Já cheguei, inclusive, a dizer para um cliente algo do tipo, para revisar é 100, para traduzir de novo é 80. Antipático? Sim, mas eu não sou candidato a Mr. Tradutor Simpatia 2019. Eu preciso pagar o supermercado. E revisar um texto ruim leva mais tempo tempo que eu poderia usar fazendo outra coisa. Portanto, deve custar mais caro. Eis a questão. Aliás, revisar texto ruim demora mais do que traduzir tudo de novo mas a coisa é mais complicada do que parece às vezes o revisor é que é doido uma degenerada uma vez colocou acento grave em todos os as isolados de um texto meu quer dizer em Maria tomou a sopa o a levou acento grave da mesma forma que levar assento grave os dois as em a escola fica a 100 metros da casa dela felizmente o cliente que aliás não sabia português, achou estranho o mar de correções e entrou em contato comigo. A conversa foi muito divertida, e foi nela que eu descobri que era uma revisora e não um revisor. Foi também algo surreal. Em resumo, ela perdeu o emprego. Outras vezes, o revisor não revisa, simplesmente impõe em sua tradução o que é sempre um erro. Porém, muitas vezes, a tradução não presta mesmo. Por quê? Tem agência editora que contrata qualquer um para traduzir e manda abacaxi para o revisor descascar. Depois ainda diz que é proofreading. Proofreading é uma ova. Revisar a tradução ruim se chama heavy editing. Nada contra o processo. Qualquer cliente tem o direito sagrado de escolher o um método de trabalho que achar melhor. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma regra prática é, se vier com o original, não é para é editing e custa mais caro. Outras vezes, o cliente só passa texto no Google ou outro programa qualquer e manda para a gente. Tudo bem, direito dele. Mas isso não é por reading, nem aqui nem na China. Contudo, nem sempre o cliente é o vilão. O cliente que pode muito bem ser uma agência ou editora, muitas vezes contrata alguém de boa fé e recebe uma tradução horrível. É difícil a situação deles. Muitas vezes testaram o tradutor e o safado pediu um amigo mais experiente que revisasse o texto antes de entregar. Outras vezes, o tradutor até que era bom, mas estava com muito serviço no momento e repassou o texto para um colega menos experiente, sem avisar o cliente, o que é antiético. Porém, se o cliente é o culpado ou a vítima, não faz diferença. Se o tradutor é incompetente, desonesto ou estava num mau dia, não faz diferença. O que temos de discutir é a qualidade da tradução. E se a qualidade da tradução está abaixo do aceitável, cabe a nós o direito e até o dever de avisar o cliente, e, conforme o caso, de negociar pagamento maior ou até de recusar o encargo. Espero que você tenha gostado desta conversa. Nossa próxima, a semana que vem, vai ser sobre qualidade de tradução mais uma vez. É um assunto que me interessa cada vez mais. Até logo, muito obrigado pela companhia.
1: Vamos começar com as notícias do Barcamp em Recife com a Clara. Oi Damiana, aqui é Clara Muniz, é,
11: eu fui aluna de Sávio, nós tivemos é, recentemente um, uma reunião, é, o Sávio, um outro amigo da gente, tradutor Tom, e outros tradutores iniciantes também. É, e eles nos, nos ajudaram, é, nos deram dicas de como, é, como fazer para a gente se inserir nesse mercado de trabalho, né, que a gente ainda não está realmente inserido. A gente fez é, curso de intérprete com ele e foi realmente muito legal. A gente aprendeu muita coisa, mas é, a gente também ainda não, não se inseriu realmente no mercado de trabalho. E é, foi muito legal o, a reunião, né? E nos deram muitas dicas. É, a, ajudaram a gente, a, de, nos deram dicas de como fazer um currículo legal, voltado para a área que você quer realmente se especializar. Como fazer também um cartão legal, de, voltado também para a área que você quer se especializar. É, também falaram de cursos bons, de diferentes tipos de tradução né, que a gente pode fazer. E é, dicas bem práticas assim. E também falaram pra gente é, sempre manter contato né, com os, é, tradut os tradutores que a gente conhece, principalmente os que já estão bem inseridos no mercado de trabalho, os que já estão é, trabalhando com isso há bastante tempo. E é realmente. Eu acho assim um privilégio eu ter conseguido participar desse, desses barcamps. É, nós fazemos várias reuniões e cada reunião tem algumas que nós é, que são mais informais, tem algumas que são mais formais que tem como se fossem pequenas palestras de como são cada tipo é, cada tipo de, de de mercado, né, de tradução, e é, realmente são bem, são bem, é, eu realmente estou muito feliz de, de conhecer pessoas tão competentes, que estão no mercado de trabalho há tanto tempo, enquanto eu ainda, ainda não, não me inseri no mercado de trabalho, mas... Estou aqui na luta, vou.
1: Tenho certeza que vou conseguir também, né? Com a ajuda deles. Também falando sobre Barquem Recife, vamos ouvir o Tiago.
9: Olá a todos, meu nome é Tiago, eu sou de Camaragibe Pernambuco. E eu posso dizer a vocês que eu sou iniciante na nada da tradução. Eu digo isso porque ao longo de sete anos eu já peguei alguns trabalhos eventualmente, mas nunca mergulhei a fundo na área, né? Assim, de captar cliente, de me especializar, de me capacitar melhor, enfim. Eu tenho contato com alguns colegas da área da tradução que são profissionais há alguns anos e eles organizaram um encontro entre, entre profissionais já da área e iniciantes os profissionais da área que eu tenho contato, lá estavam o professor Sávio Bezerra, que é tradutor e intérprete de português e espanhol. E também Thomas Melo, que é tradutor e especificamente na área de localização de jogos de videogame ou localização de sites, de aplicativos, enfim. É, nesse encontro... A gente viu a importância de se inscrever em alguns sites especializados como por exemplo o pros a gente tirou nossas dúvidas sobre ferramentas de tradução a minha por exemplo eu achava que uma vez que você gostava de uma trabalhava qualquer, trabalhava com aquela ali para pegar qualquer trabalho mas não é assim eu vi que você precisa conhecer várias ferramentas, porque é, determinadas empresas só trabalham com um tipo específico, assim como determinados clientes. E aí você precisa é, ter isso em mente. Além de também orientações a respeito de negociação, a gente contou as, as histórias nossas sobre tentativas aí de negociação e a gente teve aí o feedback dos profissionais. E aí foi bastante esclarecedor e, e terminou o evento, eu tava bastante animado e estou decidido a entrar na área tá? É, com mais afinco para fazer profissionalmente mesmo, tá? Um grande abraço e tudo de bom.
1: Agora nós vamos para o interior de São Paulo, que teve o seu primeiro barcamp do Pé Vermelho, Scarf. Vamos começar com Alexandre.
12: Olá a todos. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência no primeiro é, barcamp é, dos tradutores e intérpretes aqui de São Carlos, Ribeirão Preto e Franca, é, também conhecido como SCARF. Bom, meu nome é Alexandre e eu quero para, primeiro parabenizar o Ivar pela sua iniciativa. Ele escolheu um ótimo espaço que foi muito agradável, muito acolhedor, muito adequado ao evento. E eu tive a oportunidade de, de rever colegas que eu não via faz tempo E também conhecer pessoas que eu nem imaginava que trabalhavam é, Que eram colegas de tradução aqui na região, às vezes na mesma cidade Então nós falamos de como está o mercado de tradução e interpretação Cada colega falou de como está o mercado para o seu respectivo par de línguas e, ele, e falamos eh, como, de, como, de como prospectar novos clientes eh, E todo mundo foi muito generoso ali Eu achei que cada um passou oh, o melhor do seu conhecimento eh, Então eu fiquei surpreendido com a variedade de experiências E possibilidades que foram compartilhados aí Vi também que não estamos sozinhos, que temos problemas em comum Mas também vi que existem muitas coisas novas a serem exploradas e aprendidas e vividas Eu aprendi até uma nova funcionalidade do WhatsApp Estou ansioso pelo próximo barcamp e o do Scarf e com certeza irei comparecer.
1: Ainda sobre o Scarf vamos ouvir a Ivana. Ah, meu nome é Ivana Savieto. Eu moro atualmente na cidade de Araraquara.
11: Eu participei do primeiro barcamp da Scarf realizado no dia 19 de janeiro de 2019 em Ribeirão Preto. É... Para mim foi uma experiência bem proveitosa, bem bastante positiva. Foi legal conhecer outros colegas aqui da região, né, de Ribeirão. É, aprender um pouco mais sobre o mercado, tradução, trocar experiências. Então foi bem válido. É, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer e parabenizar quem teve a iniciativa, quem organizou o Barcamp, foi muito bom. Então, um abraço a todos e espero que, nos próximos,
8: mais gente possa participar, também. Quem
1: também participou do SCARF e enviou um áudio para nós foi a Natália.
13: Olá, o meu nome é Natália Bis, eu sou professora de inglês e tradutora e participei do primeiro Barcamp SCARF, é, com o direcionamento do Ivar e da Carol. Foi um evento muito interessante, apesar de ter sido o primeiro e o número de participantes terem sido reduzidos, foi muito valioso com a troca de experiências, com a questão da pontuação de novos tópicos para um próximo encontro. Esse Bouncing Ideas foi muito bem-vindo e pôde-se perceber novos paradigmas aí dos tradutores do interior de São Paulo e também novas perspectivas. E eu acho que foi um primeiro approach, que a partir do segundo a gente vai é, ampliar o número de pessoas e também de tópicos, poder separar da melhor maneira para que a gente possa direcionar melhor é, o nosso crescimento coletivo. Eu achei, no geral, que a ideia é essa com o intuito do aperfeiçoamento, né, atualização de todos nós como profissionais da área de tradução e intérprete, é, agora com uma visão mais coletiva, nós temos já os congressos nos quais orientam em outros sentido, nos dão cursos, palestras, coisas mais técnicas, mas esse encontro é, de profissional para profissional, essa troca de, de, de informações foi muito bem-vinda. Eu aprendi Muita coisa interessante ali que eu não sabia em relação a estatutos, a empresa, a, a, também a, ao mercado, como que está tal tá mercado, como que está outro, enfim, foi muito válido. Eu me senti muito feliz por ter participado e com certeza estou dentro para as próximas edições. Agradeço mais uma vez o Ivar e a Carol e estaremos sempre juntos aí à frente de melhorar esse campo da tradução e interpretação no interior do estado de São Paulo. Nós temos muitos profissionais qualificados na região e disponíveis para atender melhor o nosso cliente. Muito obrigada e um abraço.
1: Quem também enviou um depoimento sobre o SCARF foi a Débora.
4: O primeiro Barcamp Camps Carp, foi uma oportunidade de conhecer cara a cara vários profissionais da tradução e da interpretação aqui do interior de São Paulo. Foi muito bacana poder participar dessa conversa, num clima bem descontraído, compartilhar as nossas experiências, aprender um pouquinho do que cada um faz, do que cada um já passou. Algumas pessoas com anos de estrada e outras apenas começando, mas todo mundo com alguma coisa a contribuir. Eu espero que esse grupo cresça cada vez mais, porque eu sei que isso vai com certeza fortalecer nós individualmente como profissionais. E
1: não vejo a hora
4: do próximo encontro.
1: E mal o ano começou, já temos a agenda de Bar pelo Brasil. Dia 16 de fevereiro vai ter Bar Camps São Paulo, às 9h30 da manhã, na SBS da Vila Mariana que fica na rua Madre Cabrini, 384, no metrô Vila Mariana. Quem quiser participar tem que se inscrever no e-mail inscriçõesbarcamptradutorsp.gmail.com Dias 15 e 17 de março vai ter BR Camp 2019, que é o barcamp nacional que vai se realizar em Curitiba. Para mais informações, acesse a página BR Quente no Facebook.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro.
14: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Sejam muito bem-vindos a este novo espaço chamado a Arca do Saber. Aqui, vamos falar sobre a profissão do tradutor... Contar histórias, dar dicas, entrevistas com profissionais da área. Todo o conteúdo será dedicado aos iniciantes e também àqueles que já têm experiência. Este é um espaço para a troca de muitas informações. Mas antes de botarmos a mão na massa nesse primeiro podcast de 2019, quero iniciar contando como surgiu o blog A Arca do Saber. De onde veio esse nome? Nunca me esqueço da minha mentora, a excelente tradutora e intérprete Giovanna Lester, ou Gil Lester, como ela é conhecida. Sempre gostei muito de escrever e queria ter um espaço onde eu pudesse compartilhar o que aprendo e o que vivencio no meu dia a dia. A Gil disse que eu deveria criar um blog. Ingenuamente, criei algo muito simples, com a foto de capa de uma águia e o nome do blog, Guardiões da Tradução. Foi engraçado porque na minha cabeça seria um espaço aberto onde todos os colegas poderiam incluir artigos e protegê-los como uma relíquia do universo tradutório. Aprendi que não funciona assim. Embora o público-alvo do seu blog possa ser generalizado, ele é muito pessoal, é você quem o gerencia. A águia, a imagem relacionada ao blog, representava astúcia, o foco determinação, mas tudo com ênfase muito pessoal. Ao longo do tempo eu percebi que eu precisava criar um nome que fosse associado ao conteúdo que eu queria divulgar, mas com ênfase geral, na possibilidade de você, leitor, ter acesso a qualquer tipo de informação relacionada à nossa profissão. E eis que em um belo domingo à tarde, depois do maravilhoso almoço, comecei a pensar em várias possibilidades. Eu imaginava um espaço muito peculiar, onde as pessoas pudessem ter livre acesso e ler os artigos que eu publicaria que ficariam guardados no caso de uma releitura. Foi aí que surgiu a imagem da arca. A extensão do nome, do saber, veio quando perguntei a mim mesma que as pessoas poderiam ler nos meus artigos, poderiam encontrar, pesquisar, saber mais sobre todos os assuntos que eu estava tratando ou que trataria nos artigos futuros. Daí foi uma chuva de sinônimos relacionados à aprendizagem, conhecimento, informação, até surgir Saber. E é com muita alegria que desde 2016 o blog A Arca do Saber tomou vida. É o meu cantinho especial, onde eu posso compartilhar tudo o que vivencio, tudo que aprendo durante a minha carreira tradutória com você, meu caro leitor e ouvinte da Voz do Tradutor. Agradeço a Damiana Oliveira por este espaço cedido à Arca do Saber. E nos próximos podcasts falaremos muitas coisas relacionadas à nossa querida profissão. Então fique ligado na voz do tradutor. Um grande abraço a todos.
0: Estudos da Tradução
15: O nosso trabalho de conclusão de curso... Teve como título uh, Referências Culturais da Década de 1980 em Série de TV, a uh, tradução nas legendas de Stranger Things. Uh, autoras uh, Fernanda Silva, Natália Silva e Priscila Nascimento. Uh, foi um TCC um, realizado, finalizado uh, no segundo semestre de, de, de 2018 na FASB, na Faculdade de São Bernardo do Campo, com orientação do professor mestre Murilo Jardelino da Costa, que é especialista em tradução. E o nosso trabalho... Então, nós buscamos analisar a tradução de referências culturais nas legendas da série de TV americana Stranger Things. Então, nós selecionamos 20 legendas no total, né, de quatro episódios da série. E essas legendas foram analisadas é, tendo como base a tipologia funcionalista da alemã Christiane Nord, né, que uh, faz parte de uma vertente teórica que ela se afasta da, da, daquela tradução mecânica que é baseada em elementos apenas linguísticos. Né, e inclui outros aspectos, como aspectos é, contextuais e aspectos culturais no, no processo tradutório, para se chegar a uma tradução significativa, uma tradução uh, de qualidade para o público-alvo. Né? Uh, então, é, então, na nossa pesquisa, nós uh, consideramos né, as implicações dessas questões culturais americanas, né, da, da década de 80 nas legendas e ah, traduzidas ah, como que elas funcionaram né como que elas funcionam dentro do contexto cultural brasileiro e aí foi possível né demonstrar com o resultado do nosso trabalho que para se chegar a uma significação de qualidade né, então além obviamente do conhecimento linguístico da, da língua de partida e da língua de chegada né que que o tradutor precisa ter, é de extrema importância que ele também tenha a competência cultural né, de ambas as línguas. Na nossa pesquisa, nós também utilizamos alguns outros autores né, complementares, então, como foco do nosso trabalho era a análise das traduções de referências culturais em legendas né, de série de TV então nós também apresentamos algumas características né, da tradução audiovisual para que a gente pudesse melhor compreender os fatores que, que implicaram no, no processo de, de tradução da série. E para isso o principal autor que nós utilizamos uh, foi o Jorge uh, Dias Sintas, né, um dos principais teóricos uh, nessa área. Uh, como a Uh, a teoria da noje ela era mais genérica, nós também uh, para complementar o nosso trabalho utilizamos os parâmetros influenciadores uh, de Pedersen, né, que, que, uh, que são extremamente uh, relacionados, né, uh, são intimamente ligados com, com a tradução funcionalista, e com a nossa pesquisa então uh, nós esperamos né, ter contribuído para o melhor entendimento né, do, dos complexos processos né, que envolvem a tradução uh, e expondo o papel do, 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 do tradutor, né, do, do, do profissional, que é muitas vezes invisível na sociedade. Né? E a sociedade muitas vezes uh, está em constante contato com traduções, mas muitas vezes ela não se dá conta disso. Né? E por isso então, que a gente acredita uh, na importância da qualidade né, e da da significância das traduções, né, justamente por elas estarem é, tão presentes no nosso dia a dia, nos mais é, diversos contextos.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 9 de fevereiro, começa o curso Tradução para Dublagem com Ana Carolina Conexni. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Ana Carolina, eu sou professora de tradução para
3: a dublagem pela Escola de Tradutores e eu tô aqui para convidar vocês para fazer o curso que vai começar agora dia 9 de fevereiro, a uma hora da tarde, e esse curso tem muita prática, tem uma parte de teoria, uma parte explicando como funciona o mundo da tradução, claro, mas tem bastante exercício prático para vocês já sair Uh, fazendo a tradução para dublagem e procurando estúdios para você trabalhar. E quem fizer o curso vai ganhar o livro que será enviado para vocês aqui
1: Dia 15 de fevereiro começa a oficina PROS e presença profissional na internet faça com que os clientes procurem você e não o inverso com Isabel Vidigal. Para mais informações e inscrições Acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e
8: intérpretes?
1: Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914 repetindo 11 9. 9472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete tem voz e tem vez. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais!